2: 검색창에 미궁 대장사랑
1: 최근 정치권이 헌법 개정을 둘러싸고 논란을 벌이는 가운데 여론조사기관 리얼미터가 TBS 1회로 대통령 개헌안 발의에 대한 국민 여론을 조사한 결과 국회 개헌 의지가 약하고 개헌의 조속한 추진을 위해 찬성한다는 응답이 59.6% 야당의 개헌 무산에 책임을 지우려는 정략적 시도이므로 반대한다는 응답이 28.7%로 집계됐습니다. 10명 중 6명에 이르는 대다수의 국민은 문재인 대통령의 개헌한 발의를 찬성하는 것으로 조사됐습니다. 한편 문재인 대통령의 3월 3주차 국정수행 평가를 집계한 결과 긍정 69.3%, 부정 26.4%를 기록하며 2주째 70%선에 근접하는 보합세를 보였습니다. 지방선거가 가까워지면서 진보층과 중독층이 결집하고 보수층이 상당폭 이탈한 가운데 이명박 전 대통령의 구속영장 청구와 대통령 개헌안 발의 내용을 둘러싼 여야 대립이 격화된 것에 따른 것으로 보입니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
2: 이슈파이터 두 번째 주제 시작하겠습니다. TBS 1회로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리는 시간인데요. 함께 하실 두분 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 어 해요. 어, 짧게 좀 쳤습니다 두발
2: 정리 (웃음) 지붕계량 (웃음) 지붕계량 (웃음) 아 맞아 지붕계량 예, 이택수 리얼미터 대표님 자리하셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 아 지붕계량 얘기하고 싶어가지고 (웃음) 인사하기 전에 먼저 치고 나왔습니다 먼저 치고 나오시는 예, 잘 지내셨죠 두분네 지난주에 안 나오셨어요 네 네, 우리 권순정 실장이 그러니까요
0: 더 잘하지 않나요 땜빵 전문이라고
2: 네그 개헌한 발의 때문에 국회가 굉장히 소란스러운데 국민들은 어, 국회가 저렇게 하는 이유를 잘 모르겠다. 좀 이런 반응인데 어쨌든 개헌한 대통령 개헌한 발의에 대한 국민 여론 조사 결과 나왔죠?
0: 네, TBS 의뢰로 저희가 3월 26일 발의될 대통령 어, 개헌한 발의에 대해서 어, 의견을 물어봤습니다. 어, 찬성 의견이 한 60% 가량으로 나타났는데요, 59.6%가 아, 어, 3.16 대통령 개헌안 발의에 찬성한다. 이렇게 음. 나타났고요. 네. 반대한다는 의견은 28.7%로 나타났습니다. 음. 어, 대략 한두 배가량 가까이 찬성이 높았는데 네. 에, 지정당별로 어, 확연히 입장이 달랐는데요. 어, 민주당 지지층과 네. 정의당 지지층은 열에 8명 가량이 음. 찬성을 했고요. 네. 민주당 지지층은 이제 열에 9명 정도 되겠네요. 90.9%. 네. 그다음에 정의당이 81.3%가 찬성을 했고 네. 민평당 지지층도 80.1%가 찬성을 했습니다. 반면에 자유한국당 지지층은 반대가 82.6% 네. 분명하게 다른 입장을 음. 나타냈고요 바른미래당 역시 64.2%가 네. 반대를 했습니다 음. 그리고 무당파층도 반대가 한두 배가량 높았는데요 26.5대 44.7 네. 그러니까 이 무당파층의 보수 정당 지층이 조금 숨어있다고 라 봐야 될것 같습니다 음. 반면에 이제 이념 성향별로는 보수층을 제외하고는 진보, 중도층 모두 네. 찬성 의견이 압도적으로 높았는데요 네. 진보층은 84.7% 찬성 그 다음에 중도층은 63.6% 찬성, 반면에 보수층은 63.7%가 반대한 것으로 나타났고 연령대별로는 2, 3, 4, 50대 모두 찬성이 높았고요. 60대 이상만 찬반이 팽팽했는데 찬성 39.9%, 반대 41.5%로 뭐한 2%포인트 반대가 높긴 했습니다만 60대 이상도 이번 개헌안에 대해서는 아주 부정적이지는 않다. 이렇게 들어가 나왔습니다.
2: 트롤에서 보면... 그 개헌한 내용 네. 내용에 대해서는 대체로 반대는 아닌 것 같아요. 내용, 과정.
3: 네. 네. 제가 볼 때는 네. 내용을 만약에 한한 스무 한 가지 정도 되지 않습니까? 네. 큰골자가 네. 뭐 예를 들면 네. 국민소환제, 네. 국민발안제. 예. 네. 그다음에 이제 경제민주화 조항에 상생을 추가한 것. 그렇죠. 그다음에 토지공개념. 토지공개념. 네. 뭐 지방분권과. 지방 지방분권. 사년 연임제. 뭐 네. 이런 등등 쟁점화 되는 거를 만약에 네. 각각의 이슈에 대해서. 그렇죠. 국민들 참말을 물었으면, 네. 제가 볼 때는 각각 이슈에 대해서는 거의 75, 80% 정도가 찬성이 높았을 겁니다. 네. 그러니까 지금 아직은 이거는 음. 이제 뭐냐면 전체적인 인상이거든요.
2: 음. 그렇죠. 야당 쪽, 인상
3: 어, 인상에 대해서 야당 네. 쪽에서 좀 반대가 심하니까, 네. 이걸 정쟁화 되고 있기 때문에 네. 그런 어떤 어 인식 속에서 6대 3, 60대 30 음. 이런 구조가 좀 나온 것 같아요.
2: 그러니까 저는 참 이게 개헌 이슈를 이제 31년 만에 바꾸는 건데 그러면 이제 앞으로의 최소한 뭐 10년 또 혹은 뭐 20년, 30년 이게 내다보고 하는 헌법 개정인데 이것을 정쟁의 도구로 삼는 것 자체가 되게 불편하더라고요. 그 내용을 보고 판단을 해야 되는데 네. 이것을 정치적 유불리에 따라서 보는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 역시 그 결과가 좀 나오는 것 같아요. 근데 젊은 층들이 대체로 찬성하고 역시 이것도 노년층들이 좀 반대하고 이런 성향을 네. 나타낸 거네요. 그죠
0: 그렇습니다. 어, 50대도 이제 54.8대 30.5 찬성이 네. 더 높았고요. 네. 40대도 가장 높았습니다. 75.4 음. 대 14.5로 네. 어, 40 대가 가일 40대가 높네요. 가장 네. 높았고요. 어, 대통령 그 입장에서는 네. 사실 뭐 이제 뭐 연임을 할수 있는 입장도 아니고 네. 사실 어, 선거에 큰뭐 어, 영향을 받는 그런 입장도 아닙니다. 그러다 보니까 이제 국가 발전 위해서 좀 개헌에 대한 진정성을 갖고 논의하는 입장인 반면에 각 개별 정당은 또 다르죠. 지방 선거를 지금 얼마. 어, 아, 남지 않은 상황에서 정략적으로 이제 볼 수밖에 없는데요. 일단 한국당이 가장 음, 전면에 나서서 지금 반대를 하고 있고 야사당이 모여서 어, 이 논의를 해보자라는 얘기고요. 그런데 네. 이제 또 야사당 중에서 정의당은 또 입장이 또 다릅니다. 음. 아, 5당이 다 모여서 민주당까지 모여서 논의를 해보자는 입장이고 네. 또 어, 바른미래당 같은 경우는 한국당과 괴를 같이 하지만 네. 또 바, 바른미래당도 어 조금씩 입장이 다르기 때문에 예 그래서 이 부분은 이제 문재인 대통령 지지율이 뭐 대략 요즘 70% 나오는데 네. 그보다는 어 조금 낮은 네. 뭐 60% 가량 그러니까 음. 아 문재인 대통령 지지에서도 일부는 어, 이 이슈와 관련해서 좀 선거를 앞두고 있기 때문에 네네네. 좀 조심스러운 접근을 음. 하는 유권자들도 계시는 것 같은데요. 네네. 일단 어, 한국당에서 지금 극명하게 반대를 하고 있어서 음. 어, 그런 부분이 보수층 60대 이상에 좀 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 네네.
2: 저는
3: 뭐그 문제에 대해서 이제 한국당이 사회주의 개헌이다. 네네. 이렇게 뭐, 선거용
2: 개헌, 사회주의 네네. 개헌. 이렇게 이제
3: 들고 나왔는데 네네. 어쨌든 저 5.18 민주화운동, 분마항쟁60 민주항쟁 뭐 이런 부분들이 헌법전문에 또포함돼 있고 네네. 어 나아가 이제 토지 공개념 네. 이부분은 이제 그 제기를 했는데 네. 사실 토지 공개념 관련해서 음. 얼마 전부터 어그제부터좀 카톡에서 난리가 났습니다. 네. 그래서 이제 특정 세력들이 이게 국유 아니냐 네. 이런 식으로 호도하면서 사실은 음. 허위 사실을 그러니까 많이 유포하고 있거든요.
2: 가짜 뉴스. 네, 가짜 뉴스에 생산되고
3: 있죠. 음. 이러다 보니까 이게 이제 이념 대결 음. 비슷하게 어, 이념 딱지를 좀 붙이는데 아. 자영당이좀 역할을 하고 있지 않나 음. 이런 생각이 좀 들고요. 실제로 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 장, 재작년 연말부터 이 개헌에 대한 어떤 욕구가 분출이 되면서 네. 국회에서 다뤘는데 거의 15개월 동안 사실은 다 소진을 했어요. 네. 뚜렷한 합의물을 산출하지 못하고. 그럼 대통령이 왜이 시점에서 이 개헌을 들고 나왔을까 음. 국민들 되게 궁금해하실 것 같은데요. 대통령 스타일을 좀볼 필요가 있습니다. 대통령 같은 경우는 굉장히 원칙을 좀 중시하는 입장입니다. 과거의 네. 당대표 시절에서도 혁신한 관련해서 끊임없이 그, 다른 사람들이 흔들 때도 물러서마 없이 자기 원칙들을 좀 고수했었거든요. 그런 게 이제 대통령 스타일인데, 문재인 대통령의 어떤 정치 스타일인데, 본인이, 어, 대선도 공약을 했고, 또 다른, 음 대선 후보들도 공이 다 공약을 했기 때문에, 이건 국민과 약속을 지키 한다는 측면이 하나 있고, 두 번째는, 어, 개헌을 반드시 해야 하는데, 이 국회를 뭔가 개헌의 논의의장으로 끌어들이려면, 어 대통령 개헌안을 뭔가 던져야만이 국회가 그 총매제 역할로서 국회가 뭔가 논의를 시작하지 않을까 네. 그런 어떤 심정이 담겨 있지 않나 음. 저는 그렇게 보고 이게 사실 지방 선거에서 꼭 어, 대통령한테 유리한가 음, 음. 저는 그런 어떤 정략적 계산은 좀 음, 없지 않았나 이번 네. 왜냐하면 이게 이제 지방 분권 강화라는 측면에서는 이, 일부 지방에 있어서는 집권 네. 여당 후보들이 좀 유리할 수는 있습니다 네. 이게 이제 캠페인 한달 동안 전개하게 돼 있기 때문에 유리할 수는 있지만. 대통령 개헌안이 부결이 되면 정치적으로 타격도 있거든요. 음. 그래서 그거는 이해관계를 따, 따지기 어려운 음, 상황이라고 저는 봅니다. 그러니까 청와대에서도 충분히 그 부분은 예상했을 거라고 보고, 음. 그래서 이 부분은 적어도 대통령의 어떤 그 원칙적인 어떤 스타일, 음. 예, 그 측면에 네. 좀 포커스를 맞춰야 하는 거 아닌가, 그렇게 생각이 듭니다 제가
2: 취재를 했어요, 어제 사실은. 음. 음. 청와대 관계자, 핵심 관계자 취재를 했는데, 그 지방선거 선거용이라고 하면 개헌 안 해도 된다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 지금 외교안보 이슈로 4월, 5월 막 한반도가 그렇죠. 그야말로 네. 빅 이벤트가 예정이 돼 있는데 굳이 개헌까지 꺼내지 않더라도 이미 대통령 지지율 굉장히 높고 네. 이것만 갖고도 충분히 선 선거할 수 있다. 다만 이 개헌 이슈를 지금 하는 이유는 약속. 음. 이거 그다음에 과거에 잘못된 유신 잔재 네. 독재 잔재 그리고 일제의 잔재 이것을 걷어내고 그리고 어~ 촛불 정신 있지 않습니까 네, 네. 이제 그~ 네. 공정하고 공명하고 네. 투명하고 네. 그리고 공평한 음. 제도 이런 것들이 필요하기 때문에 하는 거다 그래서 만약에 부결되면 어떻게 되는 거냐 그랬더니 네. 그다음에는 아마 어~ 임기 안에 개헌에 대한 얘기는 대통령 아마 안 하실 거다. 네. 이런 얘기를 네. 하더라고요. 그
3: 얘기를 했지만 실제로 네. 이제 대통령 쪽에서 나온 얘기는 뭔 얘기를 하나 덧붙였냐면 국회가 만약에 네. 대통령 26일날 이제 발의를 해서 네. 국회가 협의해서 뭐 수정 제안을 합의를 한다면 네. 대통령 안 철회하겠다. 국회 안으로 음. 의결 하면 되는 거아요니까 그러니까 아닙니까? 그 얘기가
2: 나와요. 싱크로율 네. 한 90에서 한 100% 사이로 해서 대통령 안하고 거의 똑같게 해서 네. 어 국회 안으로 대통령 안은 네. 철회하고 네. 그 국회 안으로 해서 어, 통과시키는 방안 뭐 이런 네. 얘기가 나오더라고요.
3: 4월 28일까지가 국회가 네. 그 개헌 발의할 수 있는 네. 시점이니까 거의 3월 26일부터 음. 보면 거의 근한달 동안에 음. 이 국회에서 논의를 해서 네. 뭔가 합의를 이뤄내야 하는데 음. 제가 볼 때는 합의를 이뤄낼 정도의 정치력이 있을까 각 당이 음. 특히나 이제 그 사년 연임제에 대해서는 국민 다수는 강력히 그거를 예. 원하는데 네. 지금 야당 같은 경우는 그렇지 않은 음. 야당들이 있기 때문에 특히 자유한국당이 계속 네. 반대하지 않습니까? 그렇죠. 나머지 정당들은 음. 상황에 따라서 그럼 받을 음. 수도 있다. 음. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 대통령에 대한 권한만 네. 좀 내려놓으면 그래서 음. 이제 오늘 3차 발표된 걸 보면 네. 여러 가지 인사권이라든가 사명권이나 음. 여러 가지 부분들을 기득권을 포기한 부분들이 있었거든요. 네. 근데 좀 우려스럽죠 사실은. 음. 네.
2: 근데 그, 대통령 4년, 우리는 강력한 대통령제를 원하잖아요. 그러니까 5년에 한번 대통령을 바꿀 수 있기 때문에, 국민의 힘으로. 심판이 가능한데, 내각제로 하면, 일본을 봐라. 어떻게든 해또 아베가 되기 때문에, 국민들이 촛불들 생각을 못 하는 거다. 이제 오늘 트윗에서 그런 얘기가 많이 나오던데. 근데 국회는 또 내각제를 원하는 것 같아요. 내각제 요소가 담긴 네. 최소한 국회 추천 총리라도 좀 해야 되겠다. 그러니까 절반이라도 이원 집중 부재 형태로라도 좀 국회 의견을 좀 받아주는 방향으로 네. 가야 된다. 그러니까 국민의 뜻하고 전혀 다른 뭐 이런 상황인 건데 실제 여론에서도 좀 그런 경향이 나타나지 않습니까?
0: 그렇습니다. 여론, 일반 여론조사에서는 네. 4년 연임제가 압도적으로 높은 반면에 네. 어, 의원들을 대상으로 한 조사에서는 네. 의원 내각제가 일반 어, 국민 여론조사보다 훨씬 높게 나타나거든요. 아, 의원
2: 대상 여론조 네, 의원 내각제는
0: 사실 한자릿수로 굉장히 낮게 나타나는데 네. 어, 의원들을 대상으로 조사했을 때는 두자릿수 이상으로 나오거든요. 어... 뭐, 그런 면에서는 분명히 온도 차가 있는 것이고 네. 오늘 이제 조국. 속에서 3차안이 발표가 됐는데 네. 여론조사는 어제 이루어졌습니다. 2차안이 음. 발표된 이후에 네. 첫째 날은 전문하고 기본권이 발표가 됐고 네. 둘째 날은 지방분권하고 어, 토지공개념 근데 네. 이제 둘째 날 발표된 것과 관련해서 아까 박정구 대표님 말씀하셨던 여러 가지 카카오톡에 그 가짜 뉴스들이 많이 네. 에, 퍼졌기 때문에 네. 그래서. 어, 실제 기대했던 것보다는 찬성 여론이 아. 60%에 살짝 못 미치는 음. 것으로 나왔는데 오늘 3차안이 발표된 다음에 만약에 조사를 한다면 네. 조금 더 긍정적인 평가는 높아질 음. 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 대통령 본인에 대한 네. 여러 가지 권한을 내려놓는 음. 인사권, 또 사명권, 또이 선거 연령을 또 낮추는 네. 어, 이 여론도 사실은 저희가 작년에 선거 연령 관련된 여론조사 했을 때는 찬반이 팽팽하게 나타났었습니다. 네. 이제 대선을 앞두고 있었기 때문에. 근데 OECD 국가 중에서 이 18세가 아닌 나라가 거의 없거든요. 음. 이제 뭐 그런 음, 정보들이 이제 많이 예, 지난 대선 때 많이 노출이 됐기 네. 때문에 예, 국민들이 오늘 3차 이 음. 개헌안을 좀 듣고 여론사에 임, 네. 임했다면 60%가 좀 자, 그래서, 네. 잠깐만요.
2: 그래서 준비한 네. 게 있습니다. 네. <웃음> 오늘 그 3차 대통령 개헌안 공개 있었는데요. 조국 민정수석의 발언 내용을 보고 네. 그리고 얘기 이어가도록 네. 하겠습니다.
0: 권력구조 개편은 국민의 시각에서 판단해야 합니다. 대통령 4년 1차 연임제는 다수 국민의 뜻입니다. 1987년 개헌 당시 5년 단임제를 채택한 것은 장기간 군사독재의 경험 때문이었습니다. 그러나 우리는 촛불혁명을 통해 새로운 대한민국을 열었습니다. 국민들의 민주 역량은 현재의 정치권의 역량보다 훨씬 앞서 있습니다. 이제. 책임 정치를 구현하고 안정되게 국정을 운영할 수 있는 대통령 4년 1차 연임제를 채택할 때가 되었습니다.
2: 네, 지금 보면 그, 어떻게 보세요? 이택수 대표님은 지금 네. 발표된 내용에 대해서는 좀 네, 이제 어떤... 4년
0: 연임제에 대해서 네. 강조한 부분인데요. 사실 5년 단임제 때문에 레임덕이 한3년차 4년째부터 오기 때문에 사실 공무원들하고 일을 하는 게 굉장히 어렵습니다. 음. 개혁 드라이브를 3년째부터는 걸 수가 없는 그런 책임 정치를 할수 없다는 점에서는 많은 국민들이 지금 4년 연재에서 공감을 하고 있고요. 다른 야당들도 대체로 이 부분에 대해서는 음. 공감하고 있는 부분인데 지금 5년 단임제에 대한 이제 긍정적인 뭐 이야기들도 있습니다만 이게 사실 개헌을 하게 되면 문재인 대통령한테는 해당되지 않는 음, 것인데 예, 또 많은 어르신들은 어, 문재인 대통령이 또 연임하려고 그러나 이렇게 자기가 한번더
2: 하려고 네 그렇구나. 그렇게 잘못 알고 계시는 분도 들 있거든요. 그 호도할 수도 있죠. 예. 네, 그래서
0: 실질적으로 이 부분에 대한 좀 설득을 음. 조국 수에 지금 나서서 예. 좀 많은 분량한 것 같은데요. 음. 어, 국민들의 여론은 뭐 대체로 지금까지 예, 이 권력 구조 개편과 관련해서 조사하면 네. 4년 연임제가 항상 가장 그러니까요.
2: 많았었거든요. 네. 네. 얼마 전에 KSY인가요? 거기서 조사한 것도 보면 그 네. 의원 내각제가 6.8%로 제일 낮더라고요. 네. 그러니까 4년 연임제가 제일 네네. 높고. 근데 어떻습니까? 아까 이제 카톡 말씀하셨잖아요. 이 보면 여론 이 그러니까 언론이 특히 보수 언론이 이번 개헌안을 좀그평 아까저라 하려는 듯한 네. 이런 뉘앙스의 보도가 굉장히 많이 나오는 거 아닌가. 왜냐하면
3: 사회의 어떤 그 변화된 흐름, 네. 어떤 미래된 상 이런 부분들이 음. 사실은 이제 여론조사 하면 아까 그 얘기 드렸는데 네. 개별 사안 하면 다수 국민들이 다 찬상하는 안들이에요. 그런데 모아놓고 보면 굉장히 진일보한 안같이 느껴지기 때문에 보수 언론들은 뭔가 좀흠짓을 내려고 여러 가지 음. 이야기를 좀 하고 있죠. 네. 근데 저는 이제 오늘 주목했던 게그 선거 비례성 원칙을 네. 명시한 측면입니다. 그러니까 음. 어, 연동형 비례제 이런 부분들을 정의당이나 음. 이렇게 다당제를 주장하신 분들이 많이 그 원하지 않았습니까? 비례성이 네. 예. 깨지고 예. 있기 때문에. 예. 그래서 이 부분을 좀 명시했던 것이 음. 어, 이후에 네. 국회에서 여야 간의 협의를 하는 과정에서 네. 정의당이 상당히 음. 유연성을 좀 발휘하지 않을까 네. 지금보다는 그런 음흠. 생각이 좀 듭니다
2: 아 내일 저희 프로그램에 그 원내대표 특집하는데요 노회찬 네. 대표 일정도 그렇고 그리고 또 이제 개헌을 주도를 심상정 의원이 하고 계셔서 저희 내일 모셔서 말씀을 좀 아, 들을 예. 텐데요 제가 좀 여쭤보도록 예, 하겠습니다 좋겠습니다. 그 저는 이런 생각이 좀 들더라고요 그러니까 보수 언로 문제를 지적을 하려고 하는 것은 이를테면 전문의 60이나 5.18 이이 음. 이, 이, 이 항쟁의 내용을 넣는 거를 가지고, 진보진영 위주의 역사관이다. <웃음> 그거 어떻게 보세요? 진보, 산업화 역사는 뺀채 진보진영이 강조하는 역사만 나열했다. <웃음> 이런 식의 문장. 어떻게 보십니까? 이택수 대표님.
0: 뭐 60이나
2: 5.18을 네. 진보, <웃음> 진보예요?
0: 그야말로 이제 정쟁화 시키려고 하는 그렇죠. 시도겠죠. 네. 어떻게든 그 지방선거에, 이제 지방선거를 코앞에 두고 있는 네. 한국당 입장에서는 개헌 이 이슈조차도 네. 어, 정당화 시키는 거죠. 실제 음. 잠시 소개 해 드리겠습니다만 대통령 네. 지지율도 사실 지난주에 조금 더 오를 수 있었는데 네. 이번 주 같은 경우는 이 개헌 이슈 때문에 네. 에, 보수층이 살짝 이탈하는 모습을 음흠. 보였거든요. 사실 문재인 대통령한테 이번 주에 뭐 악재가 될 만한 소재가 그렇게 많지는 않았는데 네. 이 개헌 이슈가 음. 어, 한국당 입장에서는 네. 요리하기 좋은 어떤 소재가 되고 있거든요. 음. 뭐 그런 차원에서 어 중립적인 가치관들도 계속 이 이념 이 논쟁으로 네. 확대시키면서 거기에 또 살짝 가짜 뉴스도 포함시키면서 네. 어 그러다 보니까 실제 보수 유권자들이 조금 흔들리고 있는 그런 네. 모습이 이번
3: 조사에 나타났다고 봐야 되겠습니다. 저는 그 모든 사람을 국민을 만족시킬 수 있는 안은 없는 거잖아요. 음. 반대하는 사람도 있고 찬사하는 사람도 있는데 역사적 평가가 이루어졌고 네. 그다음에 국민 다수가 그 부분을 찬성하고 의미가 있다면 네. 과감히 수용해야 하는데 이미 제가 볼때 부마항쟁이나 5.18이나 음. 60은 그 의미가 많은 분들이 공감하고 있고 역사적 재조명도 이미 받은 바 있고 그래서 네. 그런 부분을 자꾸 발목 잡는 것 자체가 오히려 그 보수 세력 확장력을 축소시키는 거 아닌가 지금 이번 안도 보면 중도, 중도층들이 대거 찬성하고 있지 않습니까? 개, 네. 대통령 개헌안에 대해서 어. 그런 부분들을 좀 적시, 직시할 필요가 좀 있죠. 예.
2: 네. 그러니까 독재에 한 거했던 민주화 운동을 무슨 뭐 진보의 역사다 이렇게 <웃음> 얘기하는 게 네. 바로 웃으시는 네. 것처럼 네. 저는 이, 이, 이런 표현들 자체가 이게. 사실에 대한 왜곡이 아닌가라는 생각이 니다 그리고 이번에 사실
3: 촛불항쟁 같은 것도 일부러 좀 찌포, 뺐잖아요.
2: 촛불항쟁도 진보의 역사예요, 그러면? 네, 그러니까 일부러 <웃음> 1700만 네, 논쟁이 될까
3: 일부러 좀뺀거 예, 아닙니까, 사실은? 예, 예, 그렇죠. 예.
2: 그러 면은 있죠. 예. 자 대통령 지지율 보겠습니다.
0: 네, 문재인 대통령 3월 3주차 지지율인데요. 네. 69.3%로 음. 어, 지난주와 큰 차이는 없었는데 0.3%포인트 네. 하락한 수치입니다. 지난주 주간 집계가 69.6%였는데 네. 0.3%포인트 낮은 수치고요. 어 부정평가는 2.6%포인트 오른 26.4% 뭐 여전히 70%에 근접한 수치를 보였는데 뭐 일간으로는 월요일날은 70.9%를 기록했고 또 화요일날은 70.4% 그런데 이제 어제 69.3% 바로 이개헌한 2차안이 발표된 날에는 네. 69.3%로 월화는 70%대였는데 수요일날 좀 빠졌습니다. 음. 예, 이, 이 영향이 바로 이뭐 토지 공개념과 관련된 네. 한국당의 공세가 또, 또 카카오톡으로 돌았던 여러 가지 또 가짜 뉴스들이 영향을 미쳤다고 봐야 될것
2: 같습니다. 음, 그렇군요. 근데 저는 이런 생각은 들더라고요. 그러니까 약간의 그 흔들림은 있을지라도 이 여론시장이 그러니까 금방 회복 탄력성이 생기는 것 같아요. 보건력이 그러니까 굉장히 강한 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 어 갓짱스보고 어 그래, 그래? 이랬다가 아니 잠깐만 그리고 막 이렇게 네. 찾아보고 아 이게 아니잖아 이게 바로바로 바로 되는 거예요 네. 크로스 체크가 네. 그래서 저는 또오르겠죠 네. <웃음> 그러니까 난, 지금 사실 네. 워낙
3: 높은 정말? 지지율이에요 네. 지금 7 0 가까운 건데 네. 그래서 워낙 높기 때문에 추가 상승이라는 게마처럼 그렇게 쉬운 건 아닙니다. 그러니까 음. 뭔가 정말 메가 이슈가 만약에 북미 정상회담의 성과를 네. 통해서 뭐 동전선언이라든가 뭐 획기적으로 비핵화 네. 음. 북미 수교 막 이런 어마어마한 사건이 있으면 또뭐 80%까지 올라가겠지만 네. 지금 70% 수준이 어마어마하게 높은 수치이기 때문에 네. 상승하기 쉽진 않고 다만 이런 건 있습니다. 지방선거에 다가오면 다가올수록 지방선거가 다가오면 다가올수록 네. 진영 간의 보수진보 진년 음. 간의 어, 결집현상이 분명히 있거든요. 네. 그러다 보니까 뒤에 이제 나중에 이태수 대표께서 언급하시겠습니다만 정당 지지도도 민주당과 자유한국당이 같이 동시에 오르는 이런 음. 결집현상이 나타나게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 대통령에 대한 부정평가도 일정 부분 존재할 거다. 음. 어, 저는 좀 그렇게 지방선거까지는 그렇게 보고 있고요. 아까 대형 이슈가 있다면 또 그게 줄어들겠지만 그렇지 않는... 어, 상황 속에서는 상당히 보합세. 지금 정도의 음. 수준에서 유지하지 않을까 그렇게 예측을. 저는
2: 그런 생각이 좀 듭니다. 개헌은 원래 개헌 이슈는 원래 국회가 막 주도했었거든요. 근데 국회가 엄청나게 주도를 했지만 성과를 못 내고 있어요. 네. 그러니까 숙제를 계속 못하는 거죠 학생이. 그러니까 숙제를 계속 못하니까 아예 그러면 대신 누가 해준 거예요. 근데 대신하는 건또 싫어. <웃음> 내놔 내가 할 거야. 네. 막 이러면서 하는데 국민들이 보기에는 그 숙제 내용을 보니 그 나쁘지 않은데 네. 이걸로 그냥 내자 이렇게 되는 거죠. 네. 근데 어, 국회가 계속 반대하면 비슷한 거 하나 또 만들어서. <웃음> 짝퉁인가요?
0: <웃음> <웃음> 통상적으로 말씀하신 대로 네. 원래 대통령 집권 후반기에 네. 뭔가 이슈를 새로 던지면서 국면을 네. 타개하기 위해서 좀분리했던 뭐 그런 전임 대통령들 같은 경우에는 집권 후반기에 이걸 개헌 발휘하자는 네. 얘기를 했었는데 문재인 대통령은 그렇 이렇게 되다 보면 개헌이 어차피 안 되기 때문에 음. 뭔가 의지를 갖고 지금 지금 초반기에 이슈를 던진 건데, 그렇죠. 어, 따라가기가 싫은 거죠. 이제 한국당 음. 입장에서는. 이게 이제 결국엔 정치, 정략적인 입장에서 얘기하는 것 같고요. 어, 대통령 지율이 지금 아까 69% 굉장히 높다고 말씀하셨는데, 네. 저희보다 높은 조사기관들이 70% 대 초중반으로 나오고 있거든요. 네, 예, 갤럽 조사로. 어, 홍준표 대표가 이제 아시다시피 갤럽에 대해서는 굉장히 직접적인 공격을 음. 하고 있습니다. 네. 어, 리얼미터는 이제 살짝 빠져나가 있었는데, <웃음> 예, 왜냐면 상대적으로. 미소가 네, 상대적으로 예, 저희가. 리얼미터에 꿈은 네. 낮기 때문에 네. 낮은 게6 9프라는 얘기죠 네. 근데 어~ 며칠 전에 그~ 경북 어~ 지방지 기자들과 홍준표 대표가 이제 식사 자리가 있었던 모입니다데 네. 리얼미터도 한번 욕을 먹었던 <웃음> 왜 이렇게 리얼미터 조사에서도 높,
3: 다시 높아지느냐 아, 리얼미터 마음에 안 든다 그런 뭐 식인가? 이런
2: 식으로. <웃음> 홍준표 대표한테 영상편지 띄우셔서 30초 드리겠습니다 <웃음> 그러다가
3: 홍준표 대표가 여론조사 기관 하나 차리시는 거 아닙니까 <웃음> 뭐 그럴 수도
2: 있을 것 같다는 생각이 좀 듭니다 정당 지지율 좀 볼게요
3: 네, 정당
0: 지지율도 민주당이 강세를 나타냈습니다 2% 높아진 53.8%를 <웃음> 기록했고요
2: 지난주보다 또 올랐네요 네, 네, 2주
0: 연속 지금 상승세를 보이고 있습니다 한국당 한국당이 21.1%로 지난주 대비 2.5%포인트 올랐습니다. 한국당도 뭐 좋은 지금 상황이 됐고요. 반면에 바른미래당이 상당히 가장 낮은 수치 5.9%를 기록해서요. 1.1% 포인트 빠졌습니다. 정의당도 4.5%로 0.2% 포인트 빠진 약세. 민주평화당도 2.7% 어, 횡보했는데 여전히 약세를 나타내고 있습니다. 결국에는 이 개헌 이슈와 관련해서 네. 한국당 민주당이 이 지금 양강 구도를 형성해가는 과정. 그리고 음. 한국당이 지금 내적으로는 굉장히 이 소란스럽습니다. 홍대 비용, 친 네. 홍대 비용이 어, 굉장히 지금 싸우고 있는데 원래 선거가 이제 임박하면서 네. 공천에서 떨어진 어, 정치인들이 네. 당연히 주류들을 공격하게 돼 있습니다. 음. 그래서 지금 홍지표 대표로부터 지금 그 낙선을 못 받은 음. 지금 전략 공천을 한 지금 단체장 그 후보들도 있고요. 뭐 네. 그러다 보니까 홍지표 대표를 이제 비판하는 목소리들이 내부적으로 많이 나타나고 있는데 굉장히 아무튼 시끄럽습니다. 근데 시끄러운 음. 과정도 지금 보도가 되고 있기 때문에 그렇죠. 한국당은 상대적으로 지금 어 조명을 받고 있는 거고 반면에 바른 미래당은 좀 조용합니다 음. 안철수 전 대표 이제 서울시 출마 가능성도 네. 보도가 되고 인재 영입위원장 어 되고 나서 어 그런 보도가 조금은 나오고 있는데 음. 여전히 민주당과 한국당 그 양당이 네. 이슈를 주도해 가는 뭐 그런 상황이기 때문에 지금 양강 음. 구도가 지금 조금씩 더고 지금 양강
2: 구도라고 하기에는 지금 터벌. 더블 스토어로. (웃음) 어, 근데 이제 한국당이
0: 20%를 지금 넘어선 것은 의미가 있습니다. 음... 아, 그리고 아까 그 이슈에서도 28.7%가 개헌에 반대했는데 이게 이제 한국당하고 바른미래당 지지를 합친 것보다 살짝 높은 혹은 뭐 음... 이제 비슷한 수준이긴 한데요. 지금 감춰진 야권표심이 있습니다. 아까 아... 무당파층에서 개헌 반대 여론이 40%를 나타난 거 보면은 지금 한국당이라고 응답을 못하는 유권자들이 지금 아직도 많이 있거든요. 무당파층이 가 있는데 무당파층을 분석을 해보면 네. 이런 개헌 이슈에 있어서 반대 목소리를 내고 있다는 라 음. 얘기죠. 그래서 지금 보수 표시를 합치면 30%는 됩니다. 음. 30%는 된다고 봐야 되고 선거에 임박하면 더 오를 수가 있고 네. 그런데 이제 민주당 같은 게 50%지만 지금 약간의 거품이 있다고 봐야 되는 것이고요. 음. 그건 45% 정도로 봐야 되는데 물론 이제 지금 야당이 분열이 돼 있기 때문에 네. 지금 상태에서는 홍준표 대표하고 네. 안철수 유... 이승민 대표가 이 단일화연대 논의하기는 쉽지는 않을 것 같아요. 그러니까요. 서로 예. 지금 굉장히 어떻게 보면 치킨게임을 하고 예. 있는 것이기 때문에. 얼마
2: 전에 김동철 대표 출연하셨는데 절대 그런 일은 없다라고 네. 주장을 하면서 어 문재인 대통령의 지지율을 안개 비유해서 굉장히 비판을 많이 (웃음) 받았는데요.
3: 아직 시간이 있으니까 지금 이제 사실 지방선거가 분위기가 하나도 안 떴거든요. 지금은
2: 사실은 외교안보가 이슈고요. 아,
3: 실제로 그런 얘기를 합니다. 후보자들이 길거리에서 명함을 유권자한테 들 나눠주면 반응들이 있지 않습니까? 근데 아직은 음, 뜨뜻미지근하다는 거예요. 전문층들도 민주당 후보들도 명함 주문 과거에는 파이팅막 이렇게 나왔는데, 음, 아. 지금은 그냥 무덤덤하게, 아직은 네, 그런 네. 상황이기 때문에. 오세요, 좀 쉽게 뭐 이런 거
2: 아니에요?
3: <웃음> <웃음> 다만 이제 그런 게 이제 민주당으로서 조금 고민되는 대목이 음. 20, 30대의 투표 열기가 좀 낮아질까봐 아. 그런 걱정들을 좀 하고 있죠. 말씀하신 대로 이게 이 여론조사하고 실제 투표하고는 약간, 음, 괴리가 있을 수 있는 게 연령별 투표율 문제거든요. 네. 그래서 아무래도 이제 고령층들이 투표율이 높았고, 최근에 이제 사전투표율제가 음. 어, 투표제가 도입되면서 젊은 층들도 굉장히 투표율이 뜨거워졌습니다만, 네. 최근 들어서 이제 그 미투, 그 다음에 네. 뭐 예를 들면 가상화폐라든가 등등등 해서 조금 젊은 층들의 열기가 떨어지지 않을까. 네. 이제 그것이 어느 정도 되느냐에 따라서, 어. 어, 민주당 같은 경우는, 어, 지금 정당 지지도에 비해서 조금 네. 더 밑돌 가능성은 있는 거죠.
2: 근데 굉장히 그... 저 투표 참여하겠다는 의지를 표명한 여론조사는 굉장히 높게 나오는 것 같은데 어쨌든 시간이 10분 9분밖에 안 남아서 네. 한국당 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 그 홍준표 대표 연탄가스 <웃음> <웃음> 바퀴벌레 뭐 종종 사용하는 페이스북 단어들 있지 않습니까? 네. 그 강북 차춘 언론을 얘기를 했어요. <웃음> 네. 그랬더니 중진들이 나서서 뭐라 그러냐면 서울시장 출마 홍준표 대표더러 하라고. 네. 막 이서 진짜 친홍 비홍 간의 네. 그 갈등이 격화하고 있다 네. 이렇게 보여지는데요 어떻습니까 내부에서 그 얘기도 있다면서 아예 지방선거 망해라 <웃음> <웃음> 그런 얘기 나온다면서요
3: 실제로 지금 그 사면초가에 몰려 있죠 홍 음. 대표는 왜냐하면 지지율이 당 지지율이 그 사실. 크게 그렇죠. 오르지 않고 있고요. 예, 예. 당의 어떤 그 소통도 좀 단절이 됐 있고, 공직비 대표가 트럼프 대통령 흉내내는 것 같아요. 페이스북, 음. 트위터 이런 걸 많이 예. 하는 거 보면요, 즘에 언론을 미워하고. 예. 예. 그 다음에 이제 쇄신의 흐름도 없고, 네. 그러다 보니까 지방선거에 대해서 그 패배할 가능성이 크니까 영입 인사들도 음. 없죠. 문을 두드리지 않으니까 후보 기근 현상도 이어지고 있고요. 그리고 이제 거침없는 언변들이 여전히 이어지고 있고, 그래서 사실 그, 자유한국당이 위기를 타개하려면 네. 수단은 딱 하나다 뭐냐 선대 체제로 빨리 넘어가고 선대 위원장을 괜찮은 사람은 영임하는 거다 홍 대표가 이 선을 물러나고 이렇게 얘기하는데 네. 홍 대표가 그걸 받을지 모르겠어요 지금 추세로 보면 오히려 어, 전당대회를 빨리 땡기자 음. 지방선거 끝난 다음에 네. 그래서 본인이 한번 다시 나갈 의지를 지금 피력하고 있거든요 그래서 네? 그
2: 대표 만약에 한번 또,
3: 또 한다면 만약 에 잡으면 네. 총선 다음 총선의 공천권을 홍 대표가 틀어질 수가 있거든요. 아, 그래서 네. 반홍, 비홍 세력들한테 사실 굉장히 공개적으로 지금 경고장을 날리는 겁니다. 어. 그래서 좀 이게 어떻게 흘릴지는 지켜봐야겠는데 저는 이제 이런 제이 생각을 합니다. 지금 남경필이나 이런 분들이 네. 이제 공천장을 받았어요. 어제부로. 음, 네. 그렇기 때문에 이제부터는 좀 차별화하는 목소리를 내야 본인들의 그 득표에 도움이 되기 때문에 음흠. 홍 대표에 대하, 대해서 비판할 것들을 이제는 좀 하지 않을까 네. 그런 생각이 좀 듭니다.
2: 대표님은 어떻게 보세요?
0: 사실 이제 국회의원들 입장을 생각해 보면 네. 이번 지방선거가 조금 잘안 돼야 장사가 잘안 돼야 자기 장사가 잘될수 있거든요. 한국당 얘기입니다. 네. 어, 홍준표 대표 체제가 좀 어, 실패로 끝나야지 뭔가 이제 뭐 개선을 이루고자 하는 노력들이 네. 있을 네. 것이고, 네. 그러면 총선 때는 이제 뭔가 이 반발심 때문에 보유층이 다시 결집할 수 있거든요. 음. 그래서 이제 에, 그 경선의 분위기를 보면은. 어 광역단체장이나 기초단체장의 경우에 경선이 거의 뭐 이루어지지 않고 전략공천이나 단수공천이 굉장히 많습니다. 그만큼 지원자가 없다는 얘기고요. 네. 국회의원들 입장에서는 그나마 기초의원들, 음. 기초의원들은 이제 자기 조직들을 관리해야 되니까 거기에는 조금 열심을 내는 반면에 네. 예, 뭐 광역단체장, 기초단체장은 장사가 안 돼도 어, 오히려 다음 총선 때, 내 선거 때는 유리할 수 있다라고 이제 네. 보는 것이기 때문에, 이번에 좀 실패하길 바라는 국회의원들이 많이 있을 겁니다. 그런, 네. 어, 모습이 지금, 여실히 드러나고 있는 것이고, 음. 그래서 연탄가스 발언까지 나온 것 같습니다.
2: <웃음> 근데, 그, 뭐, 반성문을 냈잖아요. 이를테면 이제 새로운 보수를 하겠다. 뭐, 혁신을, 혁신정책으로 국민 앞에 거듭나겠다. 음. 어, 보수의 괴멸 상태고, 이 보수의 괴멸 상태의 책임은 우리에게 있다. 나에게 했다가 아니라 우리에게 했다. 누구의 말입니까? 아, 이거 홍준표 대표 아, 얘기죠. 예? 예. 그래서 그 뭔가 좀 새롭게 그 혁신위원회를 통해서 새로운 출범을 예고하고 있기는 한데, 어떨까요? 여론 시장에 동... 제대로 먹힐까요? 이 이런 뭐 움직임에 동의가 될까요?
3: 아니 국민들이 봤을 때는 네. 김성태 원내대표 들어설 때도 약간 네. 일말의 기대한 를 사람들이 있지 않았습니까? 뭔가 좀 새로워질 거다. 음. 그런데 지켜보니까 인터뷰를
2: 좀 했으면 좋겠어요. 일단 어. 자유한국당은 국회의원들이 <웃음> 인터뷰를 좀 하셔야 음. 되는데 너무 인터뷰 안 하세요. 네. 네, 섭외하면 너무 어려워요. 네.
3: 지금 상황으로서는 상당히 절망적이라고 음. 보여지고요. 그다음에 어, 잘안 되는 집안이 바람잘날 없지 않습니까? 딱그 짝이 아닌가 그렇게 음. 생각이 듭니다.
2: 음. 바람잘날이 없다. 네. 이태, 이 이태 이택스 대표님은 어떻게 보세요?
3: 그렇죠. 지금 한국당은 어,
0: 그나마 이제 5월 하순에 네. 바른 음, 미래당이랑 어, 수도권 중심으로 네. 좀 물밑 연대가 있지 않을까라고 기대했던 것마저도 지금 점점 가능성이 어려워지는 쪽으로 가고 있는 네. 것 같습니다. 음. 그래서 어, 대통령 지율은또 계속 올라가고 있고 네. 또 4월, 5월 달어 남북 또 북미 정상회담이 있기 음. 때문에 예, 보수 유권자들이 아, 이번 지방선거는 어렵다라고 보는 분들이 네. 또 점차 늘어나고 있는 것 같습니다. 음. 뭐 그런 차원에서는 한국당 어 경선 자체가 지금 굉장히 차가운 것은 네. 분명하고요. 네. 어 근데 이제 오늘 그 개원안 중에 선거 연령 하안이 있었는데 한국당이 아까 오, 오면서 뉴스를 보니까 이것도 받았어요. 한, 아, 한국당 뭐. 선거 연령 하향 제시하겠다 어. 이렇게 얘기해서 근데 이제 더 내리는 실제 거 아니에요? 실제 <웃음> 17세 이제 네, 18세가 만약에 포함이 되면 네. 대략 선거 유권자가 한 5, 60만 명 늘어나거든요. 네. 그러면은 실제 뭐 대선 기준으로 했을 때한1 네. 포인트는 왔다 갔다 할수 있어요. 음. 그게 어, 작아 보이지만 또 작지 않을 수가 있거든요. 네. 굉장히 1대1 구도가 첨예한 지역구에서는 음. 그 1%포인트로 당락이 갈릴 수도 어. 있기 때문에 그 60만 명이라는 게 실제 15대16대 대선에서는 뭐 57만 뭐30 몇만으로 이 판이 갈렸었거든요. 당선자가 갈렸었기 오. 때문에 네, 네, 네. 그래서 근데 이걸 의외로 한국당 혁신위에서 오늘 네. 어, 이 얘기를 또 똑같이 받아들이는 쪽으로 해서 조금은 어떤 네. 셈법인지 궁금합니다
3: 저는 그 셈법을 네. 이렇게 네. 읽는데 어차피 개헌한 안 된다 아. 그러면 명분 있는 거몇 가지 좋은 걸 받자. 음. 그 우리 이미지에도 좋다. 아. 그런 전략이 아닐까 싶고요. 그는 공수 아닙니까? 뭐 그렇게까지 <웃음> 하고 싶진 않지만 아마 네. 그런 전략이 아닐까 싶고 네. 두 번째로는 최근에 이제 자유한국당이 굉장히 긴장한다는 대목이 느, 읽혀지는 네. 대목이 뭐냐면 울산에 김기현 현 시장 네. 자유한국당 소속입니다. 그 동생이 비리 의혹으로 네, 지금 네. 경찰의 조사를 받고 있거든요. 네. 그래서 이 문제를 가지고 굉장히 지금 자유한당 지도부 홍준표 대표도 오늘 강하게 이야기를 네. 했는데 사실 이제 울산이 대구, 경북에 이어서 울산 정도가 자유한당에 유리한 그나마 한. 해볼 만한 네. 지역인데 만약 에 울산이 예를 들면 깨지게 되면 자유한국당이 어려워지면 네. 네. 사실은 TK로 고립되는 양상입니다. 음. PK 전체가 네. 민주당이 유리해질 가능성이 크기 때문에 자유한당은 긴장할 수밖에 없고 예. 그, 예, 그게 어떻게 흘릴지 좀 규치가 예. 어, 주목됩니다. 그 저희
2: 그 자유한국당 얘기 너무 많이 했고요. 네네. 민주당 얘기 좀 여쭤봐야 될것 같은데 <웃음> 그 지금 서울시장 후보가 3파전이지 않습니까? 네. 박원순 시장, 박영선 의원 그리고 어, 우상호, 우상호 의원이 세명인데 박영선 의원과 우상호 의원이 결선 투표를 주장을 했어요. 바뀔까요?
3: 아, 저는 이렇게 생각합니다. 일단은 지금 당규상 보면 네. 세분다 컷오프는 통과될 거예요 그럼 네. (1차) 경선에 세 분이 이제 경선을 치를 텐데 네. 어~ (1차) 경선으로 끝낼지 네. (2차) 경선으로 어, 갈지에 대해서는 네. 사실은 (2차) 경선을 단계 규정을 해놨는데 네. (2차) 경선이 꼭 결선투표다 이런 규정은 없어요 그런데 결선투표 조항은 최고의 의결 사항이거든요 그런데 제가 볼 때는 흥행을 노린다면 결선 투표를 해야 하는 거고, 네. 흥, 오히려 잡음이 커질 것 같다. 이게 음. 경선이 길어지고, 네. 또, 이, 이, 흔히 말하는 2, 3위권이 뭉쳐서 이 1위를 공격하기 시작하면 흠집이 커질 것 같다라고 생각한다면 안 받을 가능성도 큽니다. 왜냐하면.
2: 박원순 시장 측은 반대했어요. 반대하죠. 네.
3: 예, 강력히 반대하죠. 음. 왜냐하면 전국을 그렇게 한다면 모를까? 네. 왜 서울만 유독 그렇게, 그렇게 해야 하느냐. 이렇게 네. 나서고 네. 있습 여론조사 지표상으로 봤을 때는 박원순 시장이
2: 어차피 대권을
0: 꿈꾼다면 받아들여도 무방할 것 같은데 그만큼 굉장히 위협적으로 느끼는 것이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 어쨌든 흥행을 위해서라면 한번 도입을 해볼 필요가 있고 전국적으로 뭐 개헌안에도 결선 투표가 들어가 있기 때문에 한번 해볼 만한 이 영역이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 3월 22일 목요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요.